0: Hallo, Elena hier, die Chaos Ich stehe 2021 vor einem Problem. Was habe ich bei der Wahl letztes Jahr in Amerika mitgefiebert? Was habe ich mich darüber gefreut, dass Joe Biden neuer Präsident ist? Was habe ich mich in der letzten Woche über das Meme von Bernie Sanders amüsiert? Aber 2021 ist auch in Deutschland Wahl und ich bin zu dem Thema vollkommen verloren. Wen soll ich bei uns wählen? Wir haben nämlich mehr als zwei Parteien und wo fange ich eigentlich an, mich zu informieren? Deshalb habe ich Journalistin und Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger um Hilfe gebeten, denn wir leben in einer Demokratie und wählen ist wichtig und ein Privileg.
1: Also es ist einfach auch ein Stück weit das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich gehe wählen und ich möchte diese Republik in irgendeiner Form mitgestalten. Musik
0: Am 26. September 2021 ist in Deutschland Wahl und ich fühle mich ziemlich verloren. Im Gespräch mit Freunden kristallisierte sich immer mehr raus, ihnen geht's ähnlich. Die aufgeheizte Stimmung im Land macht mir zu schaffen. Manchmal wünsche ich mir einfach eine friedliche Mitte, die ich wählen kann, aber das ist gar nicht so einfach. Also muss ich mich dieses Jahr noch mehr mit Politik beschäftigen als sonst. Kleiner Disclaimer, ich bin Journalistin, also eine Affinität für Politik schwingt bei mir mit. Und ich fühle mich trotzdem so verloren? Auf TikTok schwappte mir der Algorithmus Katharina Hamberger in den Feed. Sie arbeitet als Journalistin für das Deutschlandradio und ist Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Perfekt, dachte ich mir. Die kann mir bestimmt helfen. Hallo. Hallo Elena. Was macht eine Hauptstadtkorrespondentin? Ich meine, ich, mein, ich kenne jetzt den Begriff, weil ich natürlich auch Journalistin bin. Ähm, aber ich glaube, viele können sich darunter nichts vorstellen.
1: Eine Hauptstadtkorrespondentin berichtet über alles, was im politischen Berlin passiert. Also das geht von dem ganz also einfach von der Bundestagsdebatte, vom Abbilden der Bundestagsdebatten, vom Abbilden der einzelnen Positionen, über Begleiten von Gesetzentwürfen, wie entstehen die. Wer bringt was ein, welche Kompromisse werden erreicht, berichten über die Ausschüsse im Bundestag. Aber es ist nicht nur inhaltlich, es ist auch Parteipolitik, gehört ja auch beides irgendwie zusammen. Also die Frage Personalien oder Machtkämpfe innerhalb von Parteien, das gehört alles zur Hauptstadtkorrespondentin.
0: Womit ich mir so schwer tue dieses Jahr, wen soll ich wählen? Ist das eine Frage, die dir tatsächlich auch Menschen stellen in deinem Umfeld, die auch so verloren sind?
1: Im direkten Umfeld nicht, aber das, glaube ich, liegt einfach daran, weil ich, weil hier in dieser Berliner Bubble alle ja schon irgendwie wissen, wen sie wählen oder zumindest, wenn sie es nicht wissen, relativ genau wissen, wie sie sich informieren sollen. Und wo sie ihre Infos herkriegen und nach welchen Kriterien man vielleicht auswählt. Ähm, ich hatte das aber tatsächlich auch mit meiner Schwester, die zum Beispiel bei der Bayerischen Landtagswahl ein bisschen überfordert war einfach und sich auch lange überlegt hat, wen sie wählt. Ich weiß nicht, wen sie am Schluss gewählt hat, aber die schon abgewogen hat und gefragt hat, wo kann ich mich informieren und ich weiß es nicht so genau und ähm, es ist ja doch irgendwie eine Riesenauswahl. Äh, in Bayern ist ja der Wahlzettel auch.
0: Ja, der hat so 2,5 Quadratmeter ungefähr, ja.
1: Da werde ich schon mit dieser Frage konfrontiert. Und ich kann die auch verstehen. Also, weil sich Gesellschaft einfach verändert. Und früher war das so, dass man halt sein Kreuz immer bei derselben Partei gemacht hat. Da gab es auch nicht so viel große Auswahl, da waren die politischen Milieus auch noch geordneter, also wer so eher aus dem Arbeitermilieu kam, der hat vielleicht eher SPD gewählt, in Bayern würde ich sagen auch viel CSU, weil die ja noch auch diesen sozialen Teil mit abbilden. Wer eher konservativ sich sah, der hat die CDU, oder hat die CSU gewählt und dann gab es halt irgendwie noch die FDP, auch für die, für die Wirtschaftsmenschen, die aber immer eher eine kleine Partei war und dann kamen die Grünen irgendwann dazu, dann hatte man halt so die ökologische Gruppe, aber das wird ja immer mehr und bei uns einfach sehr viel politische Meinungen gibt und unser politisches System viel stärker auf Kompromiss basiert. Was aber teilweise übrigens auch zu Verwerfungen führt, dass es gibt auch eine, eine Erwartungshaltung oft von, die Partei muss 100 Prozent das erfüllen, also auf solche Meinungen bin ich schon gestoßen, So ich wähle die CDU nicht, weil die halten ja nicht, was sie versprechen oder die SPD, es ist der SPD in der letzten Zeit sehr oft auf die Füße gefallen, dass es immer hieß, ihr habt ja nicht eingehalten, was ihr versprochen habt, ich Kann den Ärger verstehen, aber dass man halt in der, Ko in der Koalition ist und möglicherweise der Ko Koalitionspartner ist und da die einfach begrenzt sind, das gehört halt auch dazu. Das gehört auch zur Politik. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass bei uns sehr oft eben nach Kompromissen dann doch nochmal gesucht wird.
0: Eine Koalition bedeutet, eine Partei hat auf Bundesebene in Deutschland nicht die absolute Mehrheit nach der Wahl, also über 50 Prozent, und schließt sich mit einer anderen Partei zusammen, damit sie über diese Prozentmarke kommen. Sie verhandeln dann einen Koalitionsvertrag aus und bilden dann eine Regierung. Alle anderen Parteien werden dann die nächsten vier Jahre in die Opposition wandern. Aktuell regieren CDU und CSU, kurz die Union, gemeinsam mit der SPD. Wenn ich jetzt wie deine Schwester überfordert bin, was ich ja auch bin von der Bundestagswahl. Ich meine, es gibt immer den Wahlomat. Ich habe vorhin tatsächlich mal aus Witz, wen soll ich wählen? Einfach in Google eingegeben, da kommt auch der Wahlomat. Was gibt es für Quellen, die ich dann nutzen kann? Also Zeitung lesen ist klar, vielleicht irgendwie sich so einen Überblick machen mal. Aber ich kenne viele Leute, die keine Zeitung lesen. Oder zumindest nicht in diesem Umfang, wie ich es jetzt als Journalistin tue, die sich jede Woche die Zeit reinzieht.
1: Ich halte den wahlomat für eine echt gute Sache. Der wird ja auch immer dann aktualisiert zu den Bundestagswahlen oder Landtagswahlen hin. Also wo dann wirklich alle Inhalte der Parteien eingegeben werden und alle Schwerpunkte der Parteien. Und dann kann man sich das schön durchklicken. Da hat man auch schön praktische Beispiele, woran man wo man sich festhalten kann und sagen kann, wohin tendiere ich habe ich eine Präferenz oder habe ich einfach gar keine, ist mir das Thema einfach wurscht. Das finde ich schon mal, ist eine gute Grundlage. Natürlich sich in Medien informieren und die Zeitung lesen hilft natürlich. Radio hören, auch die Informationssendungen gucken. Aber es hat sich natürlich auch das Medienverhalten verändert. Und wie du selber sagst, nicht jeder hat Zeit, irgendwie eine Zeitung zu lesen. Zeitungen werden auch weniger gelesen. Manche haben auch vielleicht gar keine Zeit oder keine Lust, sich so einen langen Artikel durchzulesen und zu gucken. Das Wichtige, glaube ich, ist, wenn man versucht, sich Informationen zu suchen, dass man sich die Quelle wirklich genau anschaut, dass man sich schon eher an den, den etablierteren Medien orientiert und ähm, dann auch nur mal guckt, berichten alle ähnlich. Also gibt es vielleicht auch Übereinstimmungen, wo man ja auch sieht, dass eine Geschichte <lacht> äh, offenbar Grundlagen hat, da wirklich, also das kann man ja auch online alles sich angucken, das kann man auf deren Seiten angucken, das findet man bei, bei Facebook, wer das noch nutzt. Das, mittlerweile sind auch viele, nicht nur, also PolitikerInnen, aber auch JournalistInnen bei anderen Medien, wie Instagram unterwegs oder teilweise eben auch bei TikTok. Also, dass man sich auch mal Leute sucht, denen man auch vielleicht sogar vertraut, also wo man, ah, sieht man ein ah, interessanter Account, da Gucke ich mal ein bisschen, was berichten mit die oder der oder der Spiegel oder weiß ich ja nicht, eben der Deutschlandfunk. Zu den, zu den Medien, ich glaube, dass so ein bisschen das, das Problem ist halt das Überangebot im Moment auch, ne? dass, dass es doch sehr viele Medienangebote gibt, dass es sie auf allen Kanälen gibt, dass ähm, es eben auch viele unseriöse Kanäle gibt. Da liegt es eigentlich bei jedem selbst zu gucken, wem vertraue ich und welche Medien nutze ich und äh, erzählen die auch wirklich. Kein Problem, also keine, keine Lügen.
0: Aber kann man schon so zusammenfassend sagen, wenn man eine Antwort finden will, muss man sie auch suchen und man muss sich damit auch ein bisschen beschäftigen. Weil Das ist ja so die Krux, die Krux der heutigen Zeit, dass man auf schwierige Fragen eine einfache Antwort haben will.
1: Ja, und die Antwort kommt halt leider nicht zu einem geflogen. Mhm. Also wenn ich zu Hause sitze und darauf wartet, dass mir jemand jetzt eine Wahlempfehlung gibt und sagt, du musst das und das wählen, weil das passt zu dir, das gibt's halt nicht, weil einfach so viele Faktoren auch mit dranhängen bei einer Wahl. Das hat ja oft nicht nur mit, mit rein mit Inhalten zu tun, das hat dann auch oft mit zum Beispiel Sympathien für einen bestimmten Kandidaten oder eine Kandidatin zu tun. Jeder hat ja noch eine, eine Stimme für, für ein Direktmandat. Also wir können ja in Deutschland wählen Person und Partei. Was vielleicht sogar ganz vorteilhaft sein kann, weil dann kann jemand meine Stimme aufteilen. kann ich sagen, ich finde die Kandidatin der FDP super, aber eigentlich bin ich ein SPD-Wähler. Dann kann man beiden jetzt seine Stimme geben. Aber das kommt noch dazu. Also es gibt eben nicht den einen Faktor, an dem man seine Wahl festmachen kann.
0: Dann wäre noch eine Frage, weil du musst nicht sagen, wen du gewählt hast. Aber bei mir, ich habe bis jetzt jedes Jahr wen anders gewählt. Also die Wahlen, die ich jetzt machen durfte, ich durfte das bis jetzt zwei machen. Immer komplett unterschiedliche Parteien, weil ich meine Meinungen in den letzten Jahren auch immer wieder geändert habe. Ist es bei dir auch so?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, was sich bei mir viel geändert hat, ist die, ist die Direktkandidatenstimme, weil es sehr viel davon abhängt, wer eben in einem Wahlkreis antritt und ich sehr oft umgezogen bin in den letzten Jahren. Also man in einem anderen Wahlkreis wohnt und deswegen natürlich der, der Direktkandidat oder die Direktkandidatin eine andere ist. Aber ich glaube, bei der Zweitstimme war ich in den letzten Jahren relativ konstant, aber ich kann das verstehen, dass man jedes Jahr was anderes wählt, aber das ist ja, auch, ist ja auch ein großer Vorteil. Es verändert sich halt einfach sehr viel und das politische System verändert sich, also nicht das System an sich nicht, aber die, die Parteien verändern sich und die Parteienlandschaft verändert sich. Und da ist völlig klar, dass man vielleicht nur schnell wechselt.
0: Der Wahlkampf 2021 wird laut Katharina ein ganz besonderer. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, aber... Zum ersten Mal seit der Gründung der Bundesrepublik 1949 tritt kein amtierender Kanzler oder Kanzlerin wieder an. Merkel macht's ja nicht mehr.
1: Und es war in den letzten Jahren nicht so, dass wir so einen starken Lagerwahlkampf hatten. Also das ist eher so, wenn man das Gefühl hatte, ah, SPD und Union, hm, sind die vielleicht so ein bisschen äh, das Gleiche oder wo sind die großen Unterschiede? Und dass das wieder stärker werden wird, dass wir wieder stärkere Richtungen unterscheiden können, dass über die Themen einfach ganz andere werden. bin auch total, ehrlich gesagt, bin ich total gespannt auf diesen Bundestagswahlkampf, weil die Voraussetzungen so andere sind als früher. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, wen ich wählen wollen würde, dann würde ich diesen Wahlkampf echt erst <lacht> abwarten. Die Union geht zwar jetzt mit super guten Umfragewerten in den Wahlkampf, hat aber noch keinen Kanzlerkandidaten. Plus diese Umfragewerte können wieder total fallen, weil die Merkel tritt ja nicht mehr an. Und das ist das erste Mal seit 1949, eigentlich seit Anfang der Bundesrepublik, dass der Amtsinhaber, in dem Fall die Amtsinhaberin, nicht antritt. Das ist eine völlig neue Voraussetzung für alle Parteien. Die haben niemand mehr, also in indem sie sich jetzt so als Kanzler abarbeiten können, sondern die ist
0: weg. Wenn jetzt jemand vor dir steht und sagt, ich habe keine Ahnung, ich gehe nicht wählen. Mit welchen Argumenten versuchst du der Person zu erklären, dass das eigentlich der falsche Ansatz ist?
1: Also ich ich finde es schade, wenn jemand nicht, nicht sagt, er möchte nicht wählen, weil das einfach so eine, eine tolle Möglichkeit ist, die wir haben, unser eigene, unsere eigene Politik zu bestimmen und darauf zu setzen, dass andere das für einen schon tun, finde ich, find ich schwierig. Natürlich hat jeder die Option, wählen zu gehen oder nicht wählen zu gehen, aber... Das soll man sich, sollte man sich halt auch mal vor Augen führen, dass, dass man diese Option überhaupt hat und dass man so freie Auswahl hat und dass man damit eben auch Politik mitbestimmen kann. Das sind alles so, so Privilegien, die man woanders einfach nicht hat. Also beziehungsweise man ärgert sich dann vielleicht hinterher über politische Entscheidungen. Man hat vorher auch nicht daran teilgenommen, einen Grundstein für die oder die Richtung zu legen, und es kann ja auch sein, dass durch Nichtwählen bestimmte Kräfte stärker werden, von denen man nicht möchte, dass sie stärker werden. Also es ist einfach auch ein Stück weit das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich gehe wählen. Und ich möchte diese Republik in irgendeiner Form mitgestalten und nicht es eben nur anderen überlassen und hinterher vielleicht dann noch, auch noch moppern, dass es irgendwas geworden ist, was ich nicht möchte. So, also ich
0: findest du, weil ich habe dich ja auch auf TikTok gefunden, so habe das habe ich dir ja witzigerweise schon erzählt, ähm, findest du, dass manche Medien es auch nicht schaffen, die Jugend für Politik zu engagieren, weil sie bei sozialen Medien ein bisschen hinten nach sind?
1: Ja, ich glaube, dass da, dass da viel verpennt worden ist. Also das hat dieses Rezo-Video nochmal vielen vor Augen geführt nicht nur der CDU, glaube ich, vor Augen geführt, dass sie an vielen Stellen ein Problem hat mit, mit Digitalisierung, auch mit der Vernachlässigung bestimmter Räume, wo sie nicht unterwegs ist, wo sie junge Leute nicht antrifft, wo die jungen Leute aber sind. Aber ich finde auch dem Journalismus ähm, gezeigt, dass dann eine doch junge politisierte Gruppe von, von Menschen ist, die auch bestimmte Themen gut finden und die wir nicht, also zumindest als die ganz klassischen Journalisten, nicht gesehen haben. Es gibt ja ein paar Angebote. Ne? Es gibt Funk, für also diese von Öffentlich-Rechtlichen, junge Angebote. Da ist dann dieser politische Podcast von Eva Schulz, Deutschland 3000. Also es gibt so ein paar Angebote, aber ich glaube, dass die, dass die, die klassischen Medien an vielen Stellen da gemerkt haben, dass sie zumindest bei der politischen Berichterstattung noch, noch nachholbedarf.
0: Die politische Stimmung ist aktuell sehr aufgeheilt. Ich traue mich, bei so manchem das Thema Politik gar nicht anzusprechen. Denn dann fliegen meistens ordentlich die Fetzen. Warum wir aber trotzdem nicht dafür zurückschrecken sollten, die Diskussion zu suchen, hat mir Katharina zum Schluss noch erklärt.
1: Ich, was mir noch eingefallen ist, noch ein Satz zu dieser, weil du vorhin gefragt hast mit der Polarisierung in der Gesellschaft. Ich glaube, dass ich es irgendwie noch wichtig fände, auch zu sagen, wir haben zwar diese Polarisierung und es ist vielleicht schwierig, dass, dass jemand eine wirklich konträre Meinung zu einem selbst hat und vielleicht eben möglicherweise auch in eine Partei unterstützt, die man selbst für ganz schlimm hält. Aber ich halte es echt für wichtig, dass man sich selbst immer wieder, dass man den Dialog weitersucht. Also, dass man nicht die Leute einfach immer komplett abschreibt. Außer, es ist jetzt wirklich Hate Speech. Also, wenn ich, ich muss mich jetzt nicht beschimpfen lassen und ich muss mich nicht beleidigen lassen oder bedrohen lassen sogar. Das ist ja auch eine, dann irgendwie eine Grenze. Aber man kann sich, man glaube ich, braucht keine Angst haben, sich politisch auseinanderzusetzen und vielleicht den anderen mit, mit Gegenargumenten. Und es gibt es gibt ganz schöne Bücher, wo man das auch mal lernen kann. Ich weiß nicht, ob du das Buch von Fragzi von Kempis, Anleitung zum Widerspruch. Kann ich empfehlen. Ist ganz viel drin, was zum Beispiel ist ein Strohmannargument argument oder was ist Whataboutism und wie begegnet man dem und was sind zum Beispiel bestimmte, also da ganz konkrete Beispiele auch drin.
0: Tschüss. Tschüss. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich über das Fazit nachgedacht habe, denn mir fiel auf, eigentlich habe ich das im Interview schon selbst gesagt und zwar relativ am Anfang. Wer nicht weiß, wen er wählen soll, der muss sich mit dem Thema einfach beschäftigen. Es gibt keinen einfachen Weg und es kann einem eigentlich auch niemand die Entscheidung abnehmen. Es gibt so viele Länder auf der Welt, die uns um unsere freie Demokratie beneiden. Wir können unsere Politik einfach beeinflussen. Wir müssen uns einfach nur entscheiden, ins Wahllokal zu gehen oder Briefwahl zu beantragen und dann ein Kreuz zu machen beziehungsweise zwei Kreuze. Aber wir müssen uns auch ganz schnell von dem Gedanken verabschieden, die Partei macht dann immer genau das, was sie gesagt hat und was in ihren Wahlprogrammen steht. Denn Politik bedeutet, Kompromisse zu schließen. Das nennt man übrigens Diplomatie. Diese Kompromisse schützen uns vor extremen Lagern und deren politischen Einfluss. Nehmt euch ein bisschen Zeit, vielleicht im Sommer mal, schaut euch den Wahlkampf an, beobachtet die Politik. Ich werde das auch machen und vielleicht weiß ich dann ja im Herbst 2021 mehr, wenig wählen soll und wo ich mein Kreuz setze. Aber das ist aktuell noch Zukunftsmusik. Folgt unbedingt Katharina Hamberger auf Instagram und TikTok. Sie lädt immer geile Videos hoch und erklärt aktuelle politische Dinge aus Berlin. Ich verlinke euch das alles in den Shownotes. Auch das Buch Anleitung zum Widerspruch, was ich mir unbedingt besorgen will. Ach so, unbezahlte Werbung übrigens. Chaos Queen findet ihr am besten auf Instagram unter Chaos Queen Podcast. Abonniert den Podcast auch gerne, dann verpasst ihr keine Folge mehr und lasst mir eine positive Bewertung da. Nächste Woche gibt es dann wieder eine knackig kurze Folge. Ihr könnt euch sicher sein, es warten sehr viele lustige Themen auf euch. Neulich hat mich mal jemand gefragt, was eigentlich so der Fokus auf die Themen ist in meinem Podcast. Und ich so, äh, ja, eigentlich alles. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr mir die übrigens immer gerne schreiben. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.